0: Estamos de volta à linha de passe, invadindo a sua noite de terça-feira, depois de classificações brasileiras, Santos e Grêmio avançam, estão na terceira fase, a fase pré-grupos, né? a última fase antes dos grupos da Libertadores da América 2021. Começaremos falando sobre o Santos. Abre aí o time de comentaristas para essa noite de terça-feira. Nós temos Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Mauro Naves, Paulo o nosso time... Escalado, definido, para esta noite falaremos bastante de Libertadores, da classificação dura, né? foi suada a classificação Santista lá na Venezuela, mas antes da conversa com os nossos comentaristas, um pouco do que disse após o jogo o técnico do Santos, o Ariel Roland. Vamos conferir.
1: A Copa Libertadores é muito difícil, eh, hoje toda a pressão tinha Santos, porque Lara iba por algo histórico, que era dejar a, al último finalista de la Copa Libertadores afuera de la Copa. Así que para nosotros era toda la presión que teníamos que manejar. Y, y creo que, que en todo momento tratamos de jogar como a nosotros nos gusta, con la posesión del balón. Pero lo mismo que dije en la respuesta anterior, nos faltó profundidad. Y a pesar de eso, creo que, que el equipo... Este, redondea un buen partido con la posesión, pero de tres cuartos de cancha para adelante eh, nos faltó este, más agresividad y más velocidad para poder quebrar ese repliegue que el área planteó. É um bom resumo, é um
0: bom resumo do que foi a classificação do Santos,
1: depois do empate por 1x1 um
0: um, lá na Venezuela, né Mauro? O, o Roland detecta que o Santos teve o controle do jogo, mas ele, ele chama ali no terceiro quarto, né? do terceiro quarto para frente, ou seja, ali na região da área de defesa do Deportivo Lara, faltou um pouco mais de inspiração, o Santos teve... Em determinado momento, 75% de posse de bola, mas isso não era reflexo da superioridade dentro de campo em criação de jogadas e o Santos teve dificuldade, tanto que terminou ali suando, para correndo bastante para evitar o segundo gol que levaria a definição para os pênaltis, o segundo gol do Deportivo Lara. Tudo bem, Mauro? Boa noite.
2: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Um abraço enorme a quem está em casa nos acompanhando. Eu vou pegar um gancho seu e dizer assim, que eu tenho um pouco de dificuldade de achar que o Santos teve dificuldade lá. Você viu, você mesmo disse aí. Foi o primeiro tempo chegou a ser 75%, terminou com 66%. O que houve no primeiro tempo é que só conseguiu duas finalizações. Por um sinal, o mesmo número que o adversário havia conseguido. Então, assim, era um Santos com a bola, com a bola, com a bola... Mas não acontecia nada, né? Até que a gente teve um lance é, muito curioso, que saiu um golaço aí de falta. Faz tempo que a gente não vê gols bonitos no futebol brasileiro de falta, né? A maioria dos times aí numa carência danada com esse tipo de jogada. E poderia ter sido pênalti, acabou que o juiz apitou antes, marcou a falta, o Soteldo fez. Ah, eu acho que o Santos é, jogou para o gasto. Ah, correu o risco por causa do empate, poderia tomar um segundo gol, no, no segundo tempo realmente... É, eles conseguiram um pouco mais de finalizações, mas o Santos também conseguiu. Então, acho que foi meio administrável isso. É claro que quando você ganha o primeiro de 2x1 um e leva o jogo até o final em 1x1, um um, você está sempre ali é, com medo de sofrer esse gol. Mas não sei se teve tanta dificuldade para isso, não. É, é bom ver. Não foi uma grande partida do Santos, não foi. É, o Ariel, é, claro, está só começando o trabalho, vai melhorar esse time... E vai encorpar esse time, né? Quando tiver, é, principalmente, o Marinho. Mas acho que, assim, passou, vai bem. Acho que tem que jogar melhor, claro, na próxima fase. Seja contra o São Lourenço ou a Universidade do Chile. É, acho que está aberta essa disputa também, né? Já que foi um a um, Mesmo sendo agora na Argentina, a coisa fica muito aberta. E aí tem que jogar um pouco mais do que é, jogou esses dois primeiros jogos aí dessa fase. O adversário era bem mais fraco. E, e o Santos então tomara já tem o Marinho pras próximas e tal, deu uma encorpada porque também não adianta, né? Tem bola tem bola, tem bola, mas não faz nada com ela, né? Aí vai acontecer aquela história do Mourinho lá ah, gosta tanto da bola, leva para casa mas me deixa os pontos eu prefiro o resultado e não a bola mas no primeiro tempo assim muito tranquilo, podia é ter sido mais ofensivo, mais decisivo e fazer mais finalizações, faltou isso, ó. e aí o um técnico percebeu isso claramente, acho que quem viu o jogo sentiu que foi isso que faltou mesmo ao Santos, é, chutar mais
0: é, sobre o Marinho até em tempo é, às vezes fica a impressão de que, principalmente para atleta, jogador de futebol profissional, é fácil se recuperar da Covid, né? Ah, fica ali os 10, 14 dias, depois volta naturalmente, corre normalmente, é, faz dois, três treinos e, e volta aos gramados. O Marinho está com muita dificuldade para voltar a ter um rendimento atlético que possa ser o ideal para que ele volte aos gramados depois de adquirir né, depois de ser contaminado pelo coronavírus. Então, não é fácil para todo mundo, não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tudo bem, Vitor Birner? Boa noite.
3: Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. É importante que ele volte bem para a próxima partida, porque o Santos foi um time muito mais forte do lado esquerdo do que do lado direito hoje, e por motivos muito óbvios. É, porque o Sotel do é um jogador do lado esquerdo muito mais preparado que o Ângelo do lado direito, porque o Felipe Jonathan tem um apoio melhor que o do Pará e faz isso muito na diagonal. Ele entra por dentro, ele não vai à linha de fundo muitas vezes, ele vai buscar a área, busca a construção por dentro com o Sotel do Alberto. É, e do outro lado, é, com o Marinho, o Santos vai ganhar, se o Marinho estiver em forma, o que você falou é o ponto X da questão, e não é só forma física, é forma técnica também, porque a primeira é essencial para a segunda, mas pode existir a primeira sem a segunda por por, por falta de ritmo de jogo também. Né? Então é essencial que o Marinho esteja bem, porque o Santos vai ter um jogo muito mais difícil na próxima fase. Acho que hoje, como o Mauro disse, controlou a partida com posse de bola, mas sem conseguir criar chances de gol, fez o seu gol numa bola parada, Toma de novo um gol em cruzamento e esse é um grande drama do Santos. Desde o Campeonato Brasileiro, assim o Santos perdeu a Libertadores. Né? O Santos tem enfrentado isso várias vezes e é uma missão do Ariel Roland, que não pode ser cobrada porque o trabalho ainda está engateando, está no começo, resolver essa questão. É, e acho que a gente vê algumas coisas que já tem muito o dedo do técnico, como por exemplo o Alisson vindo atrás para fazer a saída de bola, aparecendo às vezes do lado direito, Pra, numa ultrapassagem com o e criando para tentar surpreender a marcação adversária. Tudo ainda feito de uma forma um pouco lenta e um pouco é, previsível, do, pra, em tempo que o sistema de marcação do adversário consiga entender e marcar. Quando o Santos fizer tudo com velocidade de maneira mais intuitiva, porque vai repetir, 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 talvez o Santos consiga ser um time muito mais criativo e muito mais forte. Passou com méritos, mas não dá para dizer que vai ter vida fácil para chegar à fase de grupos.
0: É, e também deve ser levado em consideração o momento do Santos... Depois da saída de alguns jogadores, desses outros que estão machucados, do Marinho, que segue se recuperando da Covid-19, a chegada de um novo treinador, você coloca tudo isso num liquidificador, né, Léo Bertosi? E talvez aí esteja a resposta para toda essa dificuldade citada pelo Vitor Birner. E não é fácil correr contra o tempo. Ainda bem que a próxima fase da Libertadores, ela só vai acontecer... É, as partidas de ida serão lá no, no, no começo de abril, seis, entre 6 e 8 de abril. Talvez o Santos tenha uma nova cara com a recuperação desses jogadores importantes que seguem machucados. E claro, com os, os jovens é, pegando mais experiência, pegando mais tarimba, aproveitando, se houver, né, os jogos do Campeonato Paulista. Boa noite, Léo.
4: Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite aos companheiros, a fã de esporte. Pois é, essa altura a gente não sabe exatamente o, qual vai ser o calendário do Santos até lá, né? Se vai ser uma, uma pré-temporada estendida ou se vai haver jogos. A gente está absolutamente no escuro em relação a isso, mas de um jeito ou de outro, acho que... Mesmo que haja jogos, aí eu encaro como pré-temporada. Para mim, é, é isso que é o estadual e nada mais, então é praticamente... É, treinar com jogos acontecendo só que esse era o momento em que o ideal seria você estar apenas assimilando, reproduzindo conceitos entendendo a maneira de jogar do técnico só que você já está fazendo jogos que você não pode perder né? esse, jogo, esse, esse em especial porque o Santos ficaria até sem a Sul-Americana se fosse eliminado hoje, né? agora se ele cair na próxima fase, claro que não é o que o torcedor quer, mas ainda jogaria uma fase de grupos pelo menos da Sul-Americana, vai ter um adversário muito mais complicado pela frente, é, eu acho que o Birner tocou num ponto muito importante, que é a lição de casa que o Ariel Olan, Olan leva, que é esse tipo de gol sofrido, né, tomou um gol assim na Vila, tomou um gol assim hoje, tinha tomado outro assim na Vila, mas foi irregular, né, mas, mas nessas situações, você, às vezes você compromete um jogo fácil, concordo com o que o Mauro disse, foi, foi mais tenso do que fácil, do, do, foi mais tenso do que difícil, na verdade, porque o jogo foi controlado o tempo todo, mas você entra naquele cenário de, pô, você tomou um gol assim numa bola na área, quem garante que não vai tomar outro? E aí você tem muito garoto, é o um medo de errar, é o um medo de ser eliminado, como disse o próprio Olam, fala é um time da Venezuela sonhando em eliminar o poderosíssimo e atual finalista Santos, então você começa a sentir que aquele jogo que está na sua mão de repente pode escapar, eu até entendo um certo nervosismo e entendo porque que o Santos caiu é, na reta final mas mas o, o Biller pontuou bem as questões da maneira de jogar do time acho que esse aspecto de, de um da amplitude que é o Soteu, do outro vem trabalhar por dentro que é o Felipe Jonas na saída com três, não segurando um dos laterais, mas com o volante recuando né que tem times que variam muito essa maneira de, de iniciação das jogadas mas você já percebe o que o técnico quer agora é entender como é que o time vai assimilar isso e de fato essas semanas até o próximo jogo vão ser importantes até porque o próximo adversário já não é um adversário de baixo nível a Universidade do Chile tem um bom time o San Lourenço está numa situação semelhante num começo de trabalho também que é muito promissor, com um bom técnico então eu consigo ver muitas particularidades é, que, que, que coincidem entre o Santos e São San Lourenço se for esse o jogo mas enfim, acho que é muito importante jogando ou não o Campeonato Paulista o que o Orlando tem essas próximas semanas até o próximo jogo realmente importante
0: Paulo Calçade, boa noite, bem-vindo
5: Olá Paulo, olá companheiros Olá para você que nos acompanha é, Apesar da temporada não ter terminado E começou outra Na verdade, tudo aquilo que acontece Quando termina uma temporada Tá acontecendo agora né? O Santos tinha Faltaram seis jogadores da final da Libertadores No time de hoje Seis E a final foi no dia 30 de janeiro Então passou fevereiro Não chegou nem no final de março É o outro Santos né? Bem diferente ah, mas é o Marinho, é o Caio Jorge, é o Pituca foi embora. Veríssimo, é verdade, mas é, é a, a, a cobrança ainda é a cobrança da final da Libertadores. Então, não é só o adversário. O adversário quer derrotar o finalista. Embora saiba que do finalista ali não tem muita coisa. E o Santos também está se reerguendo com outro treinador. Isso eu tenho um peso. Fosse o Santos o mesmo time do Cuca hoje o mesmo time escalado para a final da Libertadores, a gente poderia estar tá discutindo diferenças e ainda uma distância muito grande da forma de jogar. Porque se chegou à final, algo mostrou para chegar à final. É, mas é outro treinador, pode até melhorar o Santos. Pode até jogar um futebol superior. Não dez dias depois de chegar. Eu acho que do jogo de, da semana passada para hoje, o Santos até que melhorou. Algumas coisas estão melhores, né? não é? Mas você está cheio de meninos ainda, ainda falta experiência. Claro, um ataque que tem soteu do Marinho, se tivesse o Caio Jorge, os três, eles têm uma interferência sobre todo o resto da equipe. Mesmo com problemas no, no meio de campo, para se articular, talvez. Mas você tem um trio atacante que é aquele trio. É o Marinho na melhor fase da vida dele, ressalva para a Covid. É, porque assim a ideia de que todo mundo vai ter uma vida normal depois talvez seja talvez seja verdade ou não talvez o jogador de futebol o atleta tenha menos problemas mas ainda precisa carece de o que de estudo e de experiência para saber realmente as sequelas né para determinado é, para determinada faixa da população, para quem tem mais de 60 anos, para quem tem 40, para quem tem 20, para quem é atleta, para quem não é, atletas com é, recuperações diferentes, porque afeta muita coisa e a gente não sabe, tá vendo? Tem um aí e, e, e olha que ideia, né? Se tem alguém que passa vitalidade, saúde, força, é o Marinho. Entendeu? Que nem sempre é pela aparência, né? Então, eu acho que o trabalho do, do Rolan é, gente, é o um possível. O homem passou de fase, tem que aplaudir e torcer pro Santos melhorar. É uma coisa que mais me chamou
3: a atenção hoje, como ponto negativo, além da bola aérea, porque os pontos positivos a gente sempre cita e é, eles estão sendo mais bem trabalhados e construídos. É, e aí eu acho que tem um pouco a ver com a experiência, com a saída dos jogadores que o Calçad acabou de citar. Quando o Santos toma o gol de cabeça, até aquele momento... O Santos estava muito tranquilo na partida, não sem criar chances de gols. E ele não é que ele só tomou o gol de cabeça. Ele passou a perder posse de bola e aumentou muito a frequência do Lara no campo de ataque, campo de defesa santista. E aí é um claro sinal da parte emocional, né? Porque o time deixa de executar algumas coisas que vinha fazendo. Lembrando que o Lara, por estar tá num estágio diferente de preparação física, é, sentiu muito mais o jogo no segundo tempo na Vila Belmiro. E hoje, também sentiu um pouco mais o jogo que o Santos. Quer dizer, o Santos, fisicamente, deveria chegar mais inteiro. Mas você via a partida após o gol de empate, e a impressão é que isso não era realidade. Que os dois estavam no mesmo nível e que o Lara conseguiu se impor, mesmo sem muita qualidade, com muito lançamento longo à frente, diante de um time tecnicamente superior. Então, esse é um ponto que a torcida Santista vai precisar ter paciência. Porque... Ter jogadores jovens, desses jogadores jovens do Santos... Alguns vão se transformar em jogadores úteis... Alguns em nível muito bom... E outros não vão... Não, não, não quer dizer que o cara vestiu a camisa do Santos é jovem... Que ele vai ser um jogador de alto nível... Para atuar pelo menos no futebol brasileiro... Isso não é realidade... Eles estão sendo provados... Testados... Aprendendo... Alguns claramente vão dar certo... Outros, outros a gente tem dúvida... Então é normal que num jogo desses... O time em uma circunstância dessa... Sinta a partida e eu acho que hoje sentiu bastante um gol contra uma equipe bem pior. Na próxima fase, contra um time melhor, mesmo que não seja de nível tão alto assim, se o Santos viver uma situação dessa e não tiver os seus principais jogadores de volta, dos que ainda estão no elenco, talvez isso pese e a torcida precisa ter um pouco de paciência.
0: É, daqui a pouco nós voltaremos a Libertadores, falaremos é, da vitória do Grêmio, dos garotos do Grêmio, né um time com muitas reservas nem o Renato Gaúcho viajou e o Grêmio alguns jogadores, os principais, estão em férias ainda e o Grêmio se classificou, é, passou passando pelo Ayacucho e está também na próxima fase terá uma pedreira, o Independiente Del Valle hoje enfiou 6x2 no União Espanhola, havia perdido na ida por 1x0, hoje deu o deu um troco com Correção 6 a 2. Então daqui a pouquinho a gente volta, a gente resgata o assunto Libertadores, vamos falar agora um pouco do São Paulo. O São Paulo tem se movimentado bastante no mercado e trazendo jogadores experientes, trintões, né? Já se acertou com o Miranda, é, anunciou hoje o William que foi revelado pelo Palmeiras lá atrás teve um problema no coração depois rodou por vários clubes estava no futebol mexicano e está tudo encaminhado para a contratação do Éder, que defendeu inclusive a seleção italiana na Eurocopa teve um, um bom passado na Internacional de Milão, é mais um trintão Miranda 36 anos, Éder e William 34 anos a negociação do Benítez anda né e pelo jeito vai, vai ser concretizada 26 anos tem o Benito, Sorê Ela chegando também tem 25 anos. Mas chama atenção, né, Mauro? Esses três primeiros nomes que eu citei de jogadores já bastante experimentados, 34, 34 e 36 anos.
2: Então, é... pela idade, a gente vai ficar naquela dúvida, ah, como é que vem fisicamente, etc, tal. É, eu acredito que Miranda vem super bem. Ah, aquela história, assim, o Eder também estava lá no na China, né? O nível de exigência é outro. Então, assim, estavam jogando lá muito bem, ok, estavam jogando muito bem os dois, faz... fazendo gols, o atacante, o Eder e tal, mas assim, que nível de exigência existia para se jogar lá, né? Fisicamente mesmo, né? Fora a competitividade, etc e tal. Mas, Acho que foi uma grande aquisição a, a do Miranda, grande, chega com experiência, vai dominar essa defesa, quem jogar do lado dele vai melhorar, vai jogar com três zagueiros se quiser, vai jogar com dois, ele vai dar opção à, à besta para o Crespo. Com relação aos outros dois, eu espero ver por aqui, sabe, ver por aqui. Você vai olhar o histórico, pô, maravilhoso, Nossa, jogou na seleção da Itália, jogou Euro, fez gol por vários times da Itália, que maravilha e tal... Mas como é que tá? Como é que tá o momento? Tá muito tempo sem jogar. Eu espero. Eu, eu vou esperar um pouco para fazer essa avaliação, sabe? Para sentir. Com relação ao Miranda, eu não, não tenho dúvida. O Heruela também, não tenho dúvida. Acho que vai entrar e vai entrar muito bem. Mas os outros dois, sinceramente, Paulo, quero ver em que, que, que estágio estão. Principalmente fisicamente. Bola, ah, já mostraram que tem, ok. É, sabem fazer gols, vão dar opções, etc. Mas vou esperar, vou esperar um pouquinho. Com relação a quem é da defesa, não. Os dois, para mim, foram muito acertadas as opções. Gosto muito da chegada do Benítez, também gosto, é outro. Não sei, vai ser titular? Não sei. Acho que tem bola para isso. Depende do esquema que o técnico for armar. Acho que tem bola para isso. Então, assim, falando do pacote como um todo, maravilhoso. Eu nem acreditava que o São Paulo já fosse dar, assim, de chegada todas essas opções, é. sabe? Eu acho que até que... imagino até que o, que o Crespo tá, tá bastante satisfeito. Você não vê aí a ah, todo mundo vai ser titular? Não, não vai caber, não vai mudar meio time. Ah, mas você melhora bem o elenco, né? Em termos de opções, de esquema que ele quiser usar, sem dúvida alguma. São ótimos reforços, de uma maneira geral, no pacote. Apenas o William Wedder que eu gostaria de de ver como, como estão fisicamente.
0: E até porque, né Paulo Calçade, é, um histórico recente de jogadores que voltam da China ou que vêm da China e atuam novamente no futebol brasileiro, mostra que eles precisam de um tempo maior de adaptação, porque o futebol na China ainda é bem mais lento do que o praticado no Brasil e olha que o do Brasil, é, se comparado com as principais ligas europeias... É bem lento, mas o chinês é muito lento. Às vezes, os jogadores precisam de um bom tempo de readaptação. E nós estamos falando de jogadores que já superaram, e há algum tempo, os 30 anos, né, Paulo?
5: É, e, e assim, o ambiente onde você joga também diz muito sobre o jogador, né? E é um ambiente tecnicamente mais empobrecido. Não é um ambiente, o Brasil, perto do futebol chinês, não dá para comparar. Em dinheiro, claro, a gente não tem mais em técnica, em qualidade, em jogadores tal, em produção, né? é outra coisa. Agora, a... cria-se uma expectativa, eu acho que ela tem que ser muito bem administrada com o torcedor. Né? O que falta para clube de futebol no Brasil é a comunicação com o torcedor. Né? A gente não pode esquecer que o Vasco ia ser campeão brasileiro. No início a gente teve que segurar aqui no linha de passe e falar, calma galera, cabeça no lugar, pera aí, não é assim, e só porrada na gente, né? Aí chega no final do ano ninguém lembra, e desaparecem todos. Então a gente tem que, é. não tô comparando São Paulo ao Vasco, dizendo expectativa. Uhum. Expectativas são criadas, porque aí você tem Miranda, tá bom, vou jogar, vai jogar com três, o Miranda, bem mais velho, pode ser o da sobra, menos deslocamentos, mais é tudo aquilo que ele pode oferecer para a equipe como inteligência, experiência, tudo bem mas ainda tem o Daniel Alves, que também faz parte dessa turma aí né? então, todos ao mesmo tempo em que tipo de jogo? Então, porque você cria uma expectativa todo, todo aquele que chega, chega com a esperança ainda mais com os carimbos, né Paulo? pá, Éder, seleção pô, seleção italiana, cara pô, esse aqui jogou no Palmeiras pô, o Miranda pô a gente já viu esse filme, então é, tem um treinador novo que tá que é o, que é o Crespo, que participa disso e quando diz o sim, pode contratar também pensa em como utilizar o jogador, então assim como vai ser administrado esse grupo e qual é a ideia do treinador a gente ainda precisa conhecer mais a fundo a ideia do treinador e, essas ide e a ideia ainda pode ser alterada em função desses jogadores que estão chegando agora, é esperar para ver como você bem frisou principalmente os que vêm da China como é que está o nível deles é, a gente tem que botar para jogar, ver e nesta temporada aqui começa sem ter terminado a outra é,
3: Eu acho que a contratação mais duvidosa para mim é a do William William nas últimas quatro temporadas fez 109 jogos né, na, há quatro temporadas no América do México, as últimas três na sua equipe atual, 11 gols duas assistências e ele, ele, ele ocupa um espaço onde o São Paulo na verdade não precisa de um outro jogador essa contratação mais me causou estranheza. Porque ele não é um volante de marcação e ele não é um meio de criação. Ele é aquele jogador do meio campo que faz um pouco de tudo. Um pouco de desarme, um pouco de chegar à frente, mas são poucas assistências. Como a gente pode ver pelos números dele em quatro temporadas. Um cara já de 34 anos de idade. Ele é mais ou menos um tchê, -tchê piorado, sem a condição física do tchê, -tchê. Então chega para ser reserva. Tem que ver quanto São Paulo pagou para um jogador como esse, para compor o elenco. Tá? Os chineses, entre aspas, são jogadores de nível melhor. Se recuperarem a forma, jogarem... Se o Jader jogar 80% do que jogava na Itália, o São Paulo traz um bom reforço. O Miranda, nem se fala, traz um senhor zagueiro. Se recuperar a forma, né? vamos, vamos lembrar que na China são poucos jogos por ano, aqui o calendário vai ser ultra carregado, então o São Paulo precisa de elenco precisa ter como variar os jogadores, não dá para fazer como na última temporada quando você tinha um time e tinha três, quatro opções de entrada só e às vezes elas nem mantinham né, o, o nível, o Crespo quer mais um zagueiro canhoto, isso dá indício de que o Calçad disse, numa linha de três, a tendência é o Miranda jogar na sobra, se ele quer mais um zagueiro canhoto, porque ele tem o Léo que está utilizando na zaga. Né? O Miranda pode jogar pela esquerda sem problema, bastou ali vários, vários momentos da carreira... quase toda a carreira... então se ele quer um zagueiro canhoto... provavelmente ele quer ou um reserva... ou ele quer o um Miranda na sobra... Né? e aí o Miranda com senso de cobertura e tal... pode ser um jogador muito, muito útil... uma liderança... e para mim... É... o que chama atenção também... é que o São Paulo vai anunciar ali no final das contas... são cinco jogadores... contando o lateral, o Orejuela e tal e tudo mais... só que só pode escrever três no estadual... O são Paulo não tem mais direito a escrever cinco jogadores... Se eu não me engano, são só três que podem ser inscritos. Ou seja, são jogadores que vão atuar na Libertadores daqui a algum tempo e no restante da temporada, mas não podem ser inscritos no Campeonato Estadual. E a minha dúvida é se o São Paulo vai economizar, diminuir em 100 milhões de reais a dívida nessa temporada, como se não me engano está na previsão orçamentária, o São Paulo tinha pouco dinheiro para contratar, é... o São Paulo deve ter alguém negociado, nem que seja no meio do ano. Deve ter alguém vendido. E eu só espero que o São Paulo não perca jogadores melhores para trazer veteranos piores. Porque aí, isso tudo que tá acontecendo, que pode melhorar o time, não vai passar de mais uma grande ilusão no Morumbi. Esse
4: ponto, esse ponto que o Biennial levanta é interessante, né? Porque os clubes brasileiros trabalham a previsão de, de venda de jogador no orçamento, o que é uma coisa absolutamente volátil, mas eles colocam lá X com venda de jogador e tem que bater a meta. Chega e proposta, não chega e proposta. Então, o São Paulo não é, não é muito diferente disso normalmente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só sobre, sobre o Éder assim, ele, ele fez parte cinco anos atrás já, de uma seleção italiana absolutamente surpreendente, né? Que tinha o Graziano Pelé como seu companheiro de ataque, tinha Jaquerini no meio campo, e, e esse time ganhou da Bélgica, ganhou da Espanha, perdeu só nos pênaltis para a Alemanha. Eu considero um trabalho na carreira do Antônio Conte, talvez até maior do que todos os títulos que ele ganhou, que, que ele provavelmente vai ganhar com a Inter agora. Na China... É, essa média aí de praticamente um gol a cada dois jogos, de 10 gols por temporada, na né? temporada que se joga bem menos que aqui, e aliás, acho que esse é um ponto a observar. Né? Ele vai ser submetido a uma carga de jogos aqui que a China não te oferece, para a idade dele isso é relevante. Então, qual seria o mercado dele hoje voltando para a Europa? Acho que ou ele iria para um time na Série A italiana de parte baixa de tabela, ou para um time um pouco maior para ser terceira, quarta, quinta opção do ataque. Acho que é esse o mercado dele. E, de certa forma, o futebol brasileiro é uma redescoberta para ele, né? Ele jogou, ele saiu, se não me engano, com 18 anos do Criciúma e, e o resto da carreira dele foi praticamente todo no exterior, então ele teria praticamente que aprender o futebol brasileiro. Até por isso, eu vejo como uma contratação de composição de elenco, de disputar a posição, não necessariamente jogar todas, não necessariamente começar a maioria das partidas, mas acho que a experiência internacional, no nível da experiência que ele tem... Quer dizer, um cara que jogou uma grande competição de seleções e, e, e tem feito gols, queira ou não, né? Mesmo sendo na China, eu acho que ele pode Ô, ajudar. O ponto, mas esse, esse ponto que o Bira levantou é interessante, né? Tem alguém saindo Ô, ou Léo. não, né? Diga, Mauro.
2: Não, não, eu tava pensando é, exatamente nesse pacote todo, e ainda tô vendo, o São Paulo ainda tá falando de outros jogadores, né? Ainda tem alternativas, tá buscando, Gabriel Neves, etc. Eu tava imaginando mesmo, 5, 6, 7 e tal quem vem para entrar no time, né? Se a gente olhar o time que terminou o ano, que o, que o Crespo começou a trabalhar, onde estão essas deficiências? Eu imagino que o Miranda vai chegar e vai entrar, ok. O Reno Heru, ela também. Ela também. De lateral ou de ponta, que já estão falando para jogar de ponta, mas acho que não. Vai de lateral, né? Não, nem o Fran,
5: já... nem o, o Miranda.
2: É, vai ser um ala ali. Então são dois. Mas nós estamos falando de cinco, seis, sete jogadores. que ainda, O São Paulo ainda tem outros aí que ele está buscando e tal. Inclusive para o meio, né? O então, William, é para compor. Quem mais? O Gabriel Neves, se chegar, joga. Sai tá quem ali no meio? Entendeu? Agora, será que estava tão ruim assim? Eu não sei como é que foi essa avaliação do Crespo ele olhou os 11 e achou que tem dois, três buracos que ele coloca dois, três titulares, ou apenas dois. É, não vejo o Éder chegando também, sendo titular e então. tal. Eu acho que, assim, é bastante composição de elenco mesmo. o então, time, diretamente, talvez entre em dois, no máximo três. Acho não que... Que... Benítez, é outro? Benítez vai jogar? jogar o... Quem vai jogar no meio, calçado? Benítez vai jogar também. quem? Vai jogar o Willian? Vai jogar esse Gabriel Neves? Então... Se chegar, vai jogar o Daniel? Vai jogar o Benítez? Não vai, né? Vai sobrar alguém, óbvio. Isso vão
5: sobrar o, muitos. O Bri, acho que, eu acho que esse, esses nomes eu acho que permitem vários formatos. Assim, eu, assim a parte tática, assim, de, da, da maneira da disposição, ela é só um um ponto de partida para a gente entender né? pra, o que vale é, é a interação entre eles, né? que é o esquema. O sistema tá bom. Eu acho que o sistema é importante para criar um. até para o jogador entender o que, onde ele se coloca. Mas imaginar três zagueiros: Miranda, sobra. Ele quer mais um. Ele precisa de zagueiros que saibam construir sair jogando. Não adianta ter três zagueiros. E dos caras que não sabem sair porque aí ele vai começar a puxar o time para a saída e aí ele só vai ter a função esses três vão ter a função de se defender, de defender o time e eles são os primeiros construtores então ele precisa uhum. de zagueiros que saibam sair com a bola então isso é fundamental pra, imaginando na cabeça dele três se ele tiver uma linha de quatro no meio de campo ele pode até com três é, não ter um um volante, um Luan por exemplo um volante Volante, ele pode ter nessa linha de quatro, Orejuela e o Reinaldo, se for o caso, e dois jogadores por dentro que joguem, e não o volante com característica ele pegar. Pode ter um, estou tentando encaixar o Benítez, Mauro, um uhum. e dois. Quer dizer, o Benítez, né? Você é um 3-4-3, mas no caso com o Benítez, é um cara que joga à frente desses dois do centro do campo. Eu acho que ele tem possibilidades aqui, tentando imaginar que de fora. Isso. ainda se, sem ter a noção exata de todos os nomes que vão chegar, se é que vão chegar outros. É, opções táticas que... E, e Mauro, talvez a gente não vai encontrar e o jogador tem que Os que vêm de fora sabem, os daqui tem problema com isso. Talvez não vai ser todo jogo o São Paulo igualzinho ao jogo anterior. É.
3: Eu acho que ah, não, não vai sim. ser, Calçad. É. Né? Até, 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 até por essa questão... Ele, ele tem jogado num 3-1, 4-2, na verdade. Né? E esse um volante participa bastante da construção, construção. ele forma um losango com os três zagueiros, está à frente, tem uma linha de quatro e os dois atacantes. Os jogadores pelo lado do, do, do quarteto são os jogadores que dão amplitude, bastante, porque eles avançam, vão muito à frente, né? E os dois jogadores por dentro constroem muito, com o Luciano se movimentando, e o Pablo como um centroavante que também aparece pelos lados, ou não tanto aberto, mas pelos lados para tentar criar opção. um time de bastante mobilidade, um time interessante que ele tem criado. Com o Benítez, é... ele perde, por exemplo, capacidade de recuperação na... ao perder a bola rapidamente. Né? O Benítez é um cara que vai conseguir atacar a saída de bola do adversário, mas ele não faz isso o jogo inteiro, não faz com a mesma intensidade que os jogadores de hoje fazem. Porém, contra algumas circunstâncias e desenhos de táticos e para assim, situações e contra adversários de características diferentes, o Benítez pode ser um jogador útil, por isso eu acho que o, que o Carlos Sardi acaba de citar que o São Paulo vai ter mais de um modelo e o São Paulo vai adaptar esse modelo ao que o treinador acha necessário para o jogo, eu acho que isso é muito claro, assim. ao contrário do que fazia o Diniz, que era um ou outro ajuste mas sempre com o mesmo modelo independentemente da maneira como jogava o adversário
2: é, e o outro é, é o inclusive 3 Inclusive aqui, 2, ó, no né? blog do Perrone... Eu vou outro.
0: Eu <risos> desculpa, Paulo. É, exato. É, não, é, bom. E, e também, assim, que tá tantos, jogadores... Uhum. É, Pegue, tantos jogadores... É, tantos jogadores veteranos acima dos 30 anos, jogando juntos todos os jogos, é, não dá pra, pra imaginar. E, e até sobre o, o Gabriel Mendes, né? Que o Mauro citava, o blog do Perrone no UOL... Agora há pouco, destacou aqui que o São Paulo, nesse momento, desiste da contratação do volante, do Nacional, é, por ter entendido da seguinte forma. O Nacional, tá assim, trocando em miúdos, o Nacional disse assim para o São Paulo, ó, oh, vocês ofereceram tanto, mas é melhor vocês oferecerem um pouco mais, porque o Internacional de Porto Alegre está nessa corrida também, que é o jogador. Aí o São Paulo foi lá no Internacional de Porto Alegre, bateu na porta e falou é verdade que vocês fizeram proposta pelo, pelo volante do Nacional? E aí o Internacional disse para o São Paulo, não, em hipótese alguma, nós não fizemos nenhuma proposta. Então o São Paulo entendeu que houve um blefe do Nacional e nesse momento, é, se, se, se o Nacional não der um passo atrás, dizendo, ó, oh, não, tudo bem, a proposta que vocês fizeram é, é satisfatória e a gente aceita, ah, as é. negociações estão encerradas. E ali tá? o São
3: Paulo tem um buraco, né? Porque o São Paulo tem o Luan, que finaliza muito mal em gol, não faz gol, é muito raro, que tem um passe de qualidade razoável, que melhorou bastante na era de início nice, dá muita bola na fogueira, né? E não tem um grande passe, mas tudo bem, não é um desastre, é mediano nesse aspecto. E só tem esse jogador que, com mais característica de desarme no meio campo. Essa é a posição que o São Paulo, por exemplo, com todas essas contratações que vieram até agora, tem um buraco no seu elenco ainda.
0: Eu disse Mendes é Neves, Gabriel Neves, é. né? Gabriel e Neves o, seria o cara para chegar o, e, e tomar o, conta dessa posição. E o,
5: nacional, e o nacional ignora a internet, né? Que, internet, <risos> é. telefone. É. Mas o pacote vai... Mal... É raiz.
2: É da falta zagueiro, é. né? É da falta Está muito
5: longe, muito longe.
0: É, é. É, é o São, São Paulo, São... é o Mas São nem Paulo. Nem se
5: conversa, estou muito longe.
0: Não, não, não. É o São Paulo que foi lá, bater na porta e Inter, é verdade que vocês fizeram uma proposta? Porque nós estamos negociando lá com os uruguais, o Inter falou, não, de jeito. E aí, o São Paulo virou para o Nacional. Ai, Nossa, é. Vocês estão, estão de sacanagem comigo? Né? <risos> Toma, nacional, ó. Internacional e São Paulo. É, o contrário, de aí, Paulo. casa para você participar. o Paulo.
2: Ô, Paulo. É. O Nacional, o Nacional pode ter dito pro São Paulo Pô, o Internacional tá de sacanagem com você Fica esperto é, Vai ficar um jogo aí, né? Ele vai emunizar, assim. O Internacional pode estar tá de paladragem também Também tem disso no futebol, né? Viu, Paulo, Paulo? Não tô nem pensando nele Viu, eu tô... Sei... Paulo, tô nem pensando E fez uma oferta maior Isso também existe A gente não pode tirar isso do radar
5: E, e o que pode acontecer É o Inter falar assim sabe que é uma boa ideia?
2: Eu
4: é. É, não tinha pensado é, 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 nisso, mas a, é, nisso é, é uma,
2: hein?
5: É verdade. Quanto, é. quanto eles ofereceram mesmo, é. eu, não, eu cubro ali um oh, tostãozinho oh, a mais e levo o Nacional, colete. agora que o São Paulo caiu fora, a minha proposta é, é abaixo da dele. Tá ai. <risos> é,
0: é, <ó>, Nós tivemos... <risos> Nós tivemos é, agora há pouco, lá em Quito, a classificação do Grêmio. O Grêmio mandou um time bem alternativo, né, com muitos jovens, jogadores que não vinham tendo grandes oportunidades entre os titulares nos jogos mais importantes. É, deu um belo passo aqui no Brasil, uma grande goleada para cima do Ayacucho e venceu hoje com dificuldade, 2x1, né o jogo que teve lá. Com cara de, de mais difícil depois desse gol aí do Ayacucho, mas o Grêmio com o Ferreirinha e o Ricardinho virou e venceu por 2x1, um, consolidando a classificação. Confortável, placar agregado. Mas agora, agora vem o Independiente Del Valle, que promete ser uma parada bem mais indigesta, né, Léo? O Independente perdeu, o Independiente Del Valle perdeu na ida para a União Espanhola. Hoje fez 6x2 e será o adversário do Grêmio na terceira e última fase antes dos, dos grupos da Libertadores.
4: É, o jogo de hoje, eu não sei qual a impressão dos amigos, mas acho que o Grêmio levaria tranquilamente do 0x0 aí, ficou com vergonha de perder para um time tão frágil e acabou se mexendo o suficiente para ganhar, né? O recado, acho que o recado quando você não leva seus jogadores, quando você não leva o seu técnico, né? E eu acho que o técnico pelo menos deveria ir, mas enfim, o, o Renato na maioria do tempo faz o que ele quer mesmo e, 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 e os outros aceitam. É, acho que o recado era esse, né? Era praticamente um, um jogo não competitivo, né? um competitivo, foi a impressão que eu fiquei. Agora, teve pontos positivos, mais uma vez o Ferreirinha bem, o gol do Ricardinho é legal pra ele também. Enfim, o torcedor sempre fica feliz quando o garoto tem uma oportunidade, né? Você vê a alegria dele aí também com o gol, isso é sempre muito bacana. Agora, a próxima fase, assim, o, o, o Independente Del Valle ele abriu 4x0 com uma facilidade e, e, com, e com uma autoridade no jogo de hoje, sem dar qualquer chance ao seu rival. Primeiro tempo. Né, do primeiro tempo ainda que assim, foi uma coisa realmente impressionante é, claro que fica a dúvida como é que vai ser sem o Miguel Ramírez que aliás está ali do lado agora em Porto Alegre mas o Renato Paiva que veio do, do, do Benfica B tem, tem uma ideia de jogo de, de prosseguimento né, não deve fazer grandes mudanças e a gente viu a porrada que o Flamengo tomou lá há não, há não muito tempo né? então é para é ser um período aí de, de preparação muito importante porque é um, é um rival que pode tirar o Grêmio. Esse é um rival que pode tirar o Grêmio. O Yacut nunca teve essa possibilidade, mas no caso do, do, do Independente Del Vale, hoje assim, hoje foi, foi, hoje foi um recado. Foi assim, Grêmio, me espera, porque eu não sou o Ayacut. Se você quiser passar de mim, você vai ter que jogar um futebol, que
3: não é o futebol que você jogou nesses dois jogos, mesmo no 6x1. Eu deu Vale ali jogando muito com a bola, saindo de trás tocando a bola. Mesma coisa fazia com o Miguel Ramires, uhum. né, com um jogo bem propositivo, bem ofensivo, é, que deve oferecer algum espaço para o contra-ataque ao Grêmio. E aí a dúvida é se o Renato pretende nessa temporada. Aí nós vamos entrar num dilema que vem de duas temporadas, não é um dilema novo. Se ele quer o Grêmio no estilo campeão da Libertadores, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, ou se ele quer o Grêmio dos últimos dois anos, que é um Grêmio pouco criativo, de contra-ataque e jogada aérea e o que ele pode fazer daqui até o dia do jogo, né? Onde ele pode mudar e no que é o que é possível melhorar, porque o Devali vai oferecer ao Grêmio o que o Grêmio, por exemplo, adoraria ter nessa temporada. Né? Vai oferecer o espaço para algum contra-ataque. Agora é isso, é essa a estratégia do Grêmio para jogar contra o Devali, que hoje foi muito bem, mas tem oscilado, né? Em de algumas partidas, algumas joga muito bem, outras nem tanto. A última partida, por exemplo, na Libertadores foi um exemplo, para ser citado, não foi mal para perder por 1x0 com um gol contra, mas foi muito longe do time que jogou hoje. Né? E o time que joga com a bola, ainda mais em tempos sem pessoas no estádio, ele faz a mesma coisa em qualquer lugar. Um pouco pior, um pouco melhor, se estiver pronto, mas consegue fazer. O Del Valle faz um pouco melhor ou muito pior. O Grêmio vai ficar esperando isso ou o Grêmio vai se impor como equipe gigante da América, uma equipe técnica uma equipe que tem qualidade uma equipe que tem um treinador há muito tempo no, no, eu acho que jogo, essa é a grande Equador, dúvida, né? eu não sei a resposta no jogo no Equador
4: não é feio ter essa estratégia de, de esperar não hein? eu acho até a melhor eu acho que inclusive é o que o Flamengo não fez na
5: pancada que tomou lá
0: Também e aí Paulo Calçade.
5: É, até porque a gente está falando ali já tem, já tem um fator complicador né? Que é no, nesse jogo que foi disputado no Equador é, o que eu vejo, assim, primeiro que eu acho que o Grêmio claro que um 6x1 é um baita de um placar, né? ninguém fala assim 6x1, um placar perigoso, perigoso é pra quem tomou um, né? pra quem tomou seis, não pra quem tomou um mas, pô, não vai o treinador se vai o time reserva, se olha no banco tem todos os reservas, quer dizer assim, é um, é um eles abandonaram, falaram assim fica tranquilo que o... Ve... sabe aquelas coisas que a gente, na rua, a gente jogar a bola Aí falava assim, esquenta não que o vento marca, que você queria falar de alguém, é mais ou menos isso, o vento a marca. marca. A natureza marca. A natureza, não é o vento. Faz parte da natureza, né, Birner? Agora, <risos> o... O Birner, eu... agora, foi muito. Que... O que eu penso? Às vezes você tem um time de garotos, vai, que por um desastre você toma um, dois, dá uma estremecida, né? Mas tudo bem, isso não... já passou. Agora é outra parada e o Grêmio tem que se... O Grêmio está se reconstruindo, né? O Grêmio também está no... falando de jogador, está falando de novos goleiros, de jogadores que cheguem, pelo menos, né? não precisam ser muitos, mas os que vierem precisam entrar para resolver, para jogar. E causar um certo impacto com a torcida, porque a torcida terminou a temporada um tanto abalada. Então, quem são esses jogadores, né? O que... que... O que, que eles vão aportar dentro de campo? Quem é o goleiro? O goleiro tem que ser um... Porque o Vanderlei, quando veio... O Vanderlei não veio sem... O Vanderlei veio como um cara com boas referências pro gol do Grêmio. Não era um quebra-galho. E nem o Vanderlei serve hoje. Então, acho que o Grêmio tem uma dificuldade fenomenal pela frente. Vai ter que se ajustar muito. Jogar muito mais do que tá jogando. Porque o Grêmio não tem jogado um grande futebol. O que o Grêmio tem que eu vejo é, até para um time que é totalmente diferente do titular o Grêmio consegue dar uma identidade para jogar Libertadores isso, é, isso é, é, é ano após ano você disputar aquela competição né? perde aquele sabor de novidade e, você, e o jogador sente menos, e isso eu vi no time do Grêmio hoje, contra um time que é horroroso é, só, só um negócio é mais feio do que o Ayacucho é o distintivo da camisa. Esse é embatido.
0: <risos> é, agora, eu acho que eu o Grêmio se atenção... confirmou até agora. Hum,
5: não.
0: Fala, Mauro.
2: Não, não. acho que o Grêmio fez tudo corretamente. Corretamente. O Grêmio começou a temporada desse ano sem terminar a do ano passado, né? Que ele foi para a Copa do Brasil. Então é o que a gente está dizendo. Esses times precisam descansar. Ele mete 6x1. Deu 10 dias de férias. Já estava aqui. 6x1. Como disse o Calçade, a natureza marca esse adversário deu férias, inclusive para o técnico, enfim, todo mundo descansar a cabeça, estava é, muito claro que ia passar por esse jogo depois desse 6x1, é, se ele fosse lá jogar hoje com todos os titulares, na altitude, etc, e tal, depois desse desgaste todo da, da temporada passada, é, eu não via vantagem nenhuma, eu vou te falar que eu não ia ter nem interesse em assistir o jogo, a não ser por força da profissão, porque, ah, 6x1, o que, que eu vou ver lá, agora, na altitude com o Grêmio de novo. Hoje não, pelo menos eu tinha vontade de ver uma molecada lá, foi legal, achei legal, achei legal ver a molecada e tal, acho que é uma grande oportunidade pra eles, né, não vão esquecer esse jogo, imagina, vários deles nunca participaram um jogo é, de Libertadores. Agora, tem que arrumar o time Como vocês estão dizendo Porque o negócio agora é diferente O próximo adversário é diferente Para os dois, né? a gente acabou de falar do Santos O Santos também é a mesma coisa é, Esses primeiros adversários é, eles eram favoritos, tanto Grêmio e Santos. Agora a coisa já começa a ser pensada. Por mais que ó, o Independente deu um recado aí: ó, meti seis, hein? Cuidado! E o Grêmio pode falar: ah, eu também. Só que o meu recado já foi logo no primeiro jogo, mas é, era para adversários diferentes. Né? Legal se os dois hoje tivessem ganho de seis e tal, de adversários com níveis assim, parecidos, o que não, é, não foi o que aconteceu. Mas cria mais expectativa ainda para esse encontro do Grêmio. Demais. Quem é que vai conseguir fazer tantos gols? Enfim, lógico, nem um nem outro deve ganhar. Quem vai ganhar de seis o próximo confronto? É, é muito. Né? Ganharam de acordo com os adversários que enfrentaram agora nessa fase. Mas para os dois será difícil. E achei que o jogo foi interessante só nesse aspecto, de ver os meninos. Meninos que Nunca viu vários deles nunca tinham jogado para Libertadores, ver de novo o Ferreirinha ver a importância do Ferreirinha marcando mais um gol em Libertadores achei que é isso, agora tem que descansar, vai botar essa molecada no Gaúcho né porque os caras voltar, Eu acho que o Grêmio já tem compromisso sexto ou sábado ali pelo Campeonato Gaúcho e lá vai ter o campeonato ao contrário de outros estados, então vai continuar com essa meninada e preparar o time principal, porque agora sim, agora vem um, vem um jogo muito sério pela frente.
0: Depois de sete anos, Cuca está de volta ao Galo, apresentado oficialmente hoje, pode até estrear na sexta-feira já no Campeonato Mineiro, dependendo também de desdobramentos dos próximos dias, mas por enquanto o Campeonato Mineiro segue. Cuca falou pela primeira vez nesta volta ao Clube Atlético Mineiro, vamos ouvir um pouquinho.
6: Eu tenho muita confiança, hoje as condições são até melhores do que eram naqueles anos, né? E formar um ambiente favorável é o que eu busco, né? Em primeiro lugar, mostrar a cada jogador o que, o que ele luta pelo que ele luta e com quem ele luta, é, por situações no time, é, mostrar para eles a importância que se tem é, de vestir a camisa do galo e de buscar conquistas dentro do, do Atlético. E a gente tem essa ambição, né não sei aqui qual competição nós vamos buscar, qual competição a gente vai sair campeão, mas eu sei dizer que eu tenho vontade de disputar todas elas, com a máxima vontade possível para poder eh, sair campeão. Né? Então, a gente tem um elenco fortíssimo e vamos procurar tirar o máximo de cada um em benefício disso.
0: Muito bem, então aí palavras do Cuca, depois de sete anos, conquistou dois campeonatos mineiros, e claro, principalmente a Libertadores em 2013, está de volta ao galo. Quais os grandes desafios, você imagina, Léo, do Cuca nessa volta, fora os desafios que todos têm, né, Covid, uhum. calendário, essa coisa toda, é, quais os, os principais desafios do Cuca olhando para o que pretende o Atlético, para o elenco que tem?
4: Bom, primeiro que essa volta dele envolve questões que não são só do campo, né? Existe uma rejeição que é declarada de parte da torcida pelo episódio da Suíça, que na minha opinião, pelo menos, não, é clara, não, não foi claramente esclarecido e nem tratado como deveria, com a seriedade que deveria, por todos os envolvidos desde então, porque hoje é um tema importante que por muito tempo ficou escondido o Atlético está tentando passar uma imagem agora de, de que se importa está procurando até os coletivos femininos para dialogar, o que eu acho positivo mas acho que tratou, tratar esse assunto como algo superado não é a melhor maneira é, enfim, é, não seria minha escolha em primeiro lugar por isso e em segundo porque eu acho que o, o Atlético deveria ter procurado um técnico capaz de dar prosseguimento ao trabalho que o Sampaoli começou que tinha pontos positivos e negativos mas que já tinha uma base e uma identidade clara é, com o Cuca é o um recomeço, né? porque a ideia de jogo dele é diferente, tem muitas coisas que o São ele faz que ele não faz, tanto em ataque quanto em defesa, enfim, de maneira geral ele, ele, ele não, não, não deve usar a maneira de jogar que o time tinha até então, agora ele tem um baita elenco na mão, né? o Atlético já tinha um elenco forte montado ano passado com, com alto investimento aí dos seus mecenas, Uh, recebe o Nácio Fernandes, que é um dos melhores jogadores do continente, um Hulk, que é um jogador com a história que ele tem no futebol. Tem jogadores que chegaram durante a temporada e agora começam a se adaptar, como o caso do Zarate, que é ótimo jogador também. Então, olha quanto jogador bom ele tem para trabalhar. Né? Falta de elenco certamente não é uma, uma desculpa nesse caso. Mas, é, vamos ver, é um, é um recomeço para o Atlético, eu acho, e com, com, com perspectiva de disputar alto, os trabalhos do Kuka eu acho que oscilam muito. Tem trabalhos em que ele está afim, que ele consegue aglutinar o vestiário. E acho que no Santos ele conseguiu fazer isso muito bem. E tem outros em que as coisas começam a dar errado. E aí ele é uma espiral negativa, ele se desmotiva, ele, ele está com problema, ele perde o foco. Eu não sei qual trabalho vai ser. Agora, o material humano ele tem. Só que eu acho que o Atlético escolheu, basicamente, ignorar o que foi feito ano passado. E trazer o Cuca. O Cuca fez 20 pontos a menos que o São Paulo no Santos, né? Claro que conciliando aí com outras competições, principalmente Libertadores. No Atlético a cobrança vai ser de que ele faça mais.
0: Oi, Birné.
3: Então, eu acho que ele tem. O Léo foi muito. Sim, eu concordo plenamente com a história da oscilação. <risos> fez um bom trabalho no Santos, não vinha de bons trabalhos, tinha fracassado no São Paulo, na segunda passagem pelo Palmeiras também não tinha ido bem. É. É um cara que conhece futebol, mas tem as ideias e é muito convicto delas. E eu acho que, às vezes, ao invés de adaptar as ideias, às características do elenco... Quando você tem um elenco tão bom assim, que você fala em tirar o melhor de cada jogador, como ele disse... É preciso que você entenda o que cada jogador pode oferecer. né? Então, você adapta um pouco a sua estratégia de jogar à maneira como os jogadores rendem mais. E forma, assim, o um sistema de marcação e o um sistema de criação, ambos fortes. O Kuka não é muito de fazer isso. É, o Cuca mesmo diz que em dois meses ele sabe se o trabalho vai dar certo ou não vai. Ele já falou isso em entrevista. Uhum. Então eu acho que o Atlético traz um cara que pode dar certo, mas eu não tenho certeza absoluta se vai. É, o time é muito forte do meio campo para frente. Para mim, o Atlético tem um senhor elenco. Atrás algumas deficiências que a gente pode discutir na zaga, mas do meio para frente é um time muito forte. Eu acho que o grande desafio de qualquer técnico seja do Cuca ou fosse de outro, é manter esses jogadores todos competindo, satisfeitos pela competitividade e por jogarem no Atlético. Não pode deixar, por exemplo, acontecer de ter um time titular ali e de repente um jogador de alto nível está insatisfeito e falar ah, vou querer sair, não. Esse cara tem que continuar jogando, mais ou menos como faz o Abel Ferreira no Palmeiras, onde você não vê jogador virando a cara. No Flamengo, para fazer uma comparação, é, como ganhou com um time específico especificamente muito forte, é muito difícil mexer nesses jogadores. Né? um Pedro, por exemplo, tem essa reserva do Gabigol, para dar um exemplo aqui. O Atlético tem jogadores de alto nível, em algumas posições, mais de um atleta. E mantê-los inteiros dentro do time, em todos os sentidos, é um dos trabalhos de um técnico experiente. Vamos ver se ele consegue conduzir esses jogadores como é
0: necessário. É, você vê como é necessário o período de adaptação em vários segmentos, né? Eu vou chamar o um intervalo agora, mas uma conversa que eu estava trocando aqui por WhatsApp com o, o editor-chefe, o Dimas Copedi, que recentemente veio do Bate-Bola na Veia para o Linha de Passe, eu escrevi assim para ele, vamos até que hora neste bloco? E ele respondeu, é 19h53, 19h54 no máximo. <risos> Aí eu respondi para ele, você quis dizer meia-noite 23 <risos> ou meia-noite 24 no máximo, é isso? E aí ele riu aqui, porque eu fico, a gente, é, nós estamos limitados, né? Cada um em sua casa e tal, então a, a troca de, de conversa sobre o, o ritmo do programa e tudo mais é feita também pelo WhatsApp. Aí ele falou, Ih, rapaz, tô louco, tô com o futebol na veia, na cabeça. Eu falei, e eu tô mais louco ainda, porque eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Tá vendo? O Período de adaptação é, é pra todo mundo. Vamos ao não são 19h54, mas nós vamos ao intervalo e já já voltamos com mais Linha de passe. Até já.
5: Seria um pouco longo, mas... <risos>
0: Estou aqui para lembrar que amanhã tem sim linha de passe, tem Copa do Brasil, tem futebol, as coisas vão acontecendo e nós voltaremos com o linha de passe às 11h25 da noite, tá? Então nesta quarta-feira é um horário meio que né, já marcado, original, né? A noite de futebol na quarta-feira terminando no linha de passe e nós teremos o linha desta quarta-feira. Aviso da noite. Também. É, pra ele não vir às 8, às 6, né? Das 6 às 8, é. né? Dimas, de depois que estreou
3: na pocheta, lá com, com o Chico, com o Jota e com o Joãozinho, virou estrela. Ih, tem não isso, hein?
4: Tá no, tá no Nossos editores
0: estão no YouTube agora falando. Já não é mais o mesmo. É, eu falei assim: é a nossa chance de cornetá-los, porque é. a gente tá aqui, né? fazendo o programa, e, e ninguém sabe o que, que a gente está passando, pelo que a gente está passando. Ah, não, acelera aqui, tira daqui, falou demais, falou de menos, pega a bola e tudo É, agora é a nossa vez de cornetá-los lá, os, os nossos editores estão e... no... Eu o vi o primeiro, tá ficou bem
5: livro. legal, viu? Meu? E legal. ele Parabéns, até esqueceu pessoal. dos palpites para amanhã, isso é legal. É, então <risos> vamos ao intervalo antes que ele se lembre e voltaremos
0: já já pro encerramento do programa. Voltando para o encerramento do Linha de Passe desta terça-feira, obrigado pela audiência. Obrigado, Vitor Birner, Mauro Naves, Léo Bertozzi. Valeu. Obrigado a você, Paulo Calçado. Obrigado a você, Fone Esportes. Amanhã tem uma nova edição do Linha. Chegaremos, estaremos aqui juntos, firmes e fortes, a partir das 11h25 da noite. Tchau.
2: Abraços. Valeu.
0: Valeu, de tarde.